0: Del
1: Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en la pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le contestó, «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Palabra
0: del Señor Las lecturas de hoy nos presentan a dos mujeres una virtuosa, la otra no porque la descubren en flagrante adulterio de una se dice el nombre Susana, la casta Susana de la otra no ambas son acusadas y ambas se salvan de morir a una la defiende Daniel y a la otra la defiende Jesús. Dios, lo sabemos, es fiel y quiere de nosotros nuestra fidelidad. La infidelidad es comparada por los profetas con la prostitución. De hecho, el pueblo cuando peca, cuando se aparta de Dios, cuando es infiel, es llamado prostituta. Bueno, esto parece que no se acepta tan sencillamente hoy. Porque el ser humano siempre ha sido hábil para ver... El pecado, el adulterio del otro Pero es muy difícil que acepte Y se fije en su propio adulterio En su propio pecado Nosotros sabemos que la Biblia Cuenta la historia de la victoria de Dios Sobre el pecado y sobre la muerte Pero ¿Cómo se realiza esa historia? Las lecturas de hoy Nos dejan entrever dos aspectos El primero de ellos Apostaba por la separación Separar al justo Del pecador Así era la ley de Moisés por eso en el adulterio se propone el castigo de la muerte. Habría que apedrear a la persona. Y si era tu familiar, lo debías denunciar. Y más todavía, a la hora de la ejecución, debías ser tú quien arrojara la primera piedra. Claro, para nosotros esto es inconcebible en nuestros días. Pero fijémonos en los tiempos. Los tiempos son distintos. ¿Qué buscaba esa ley? Lo que buscaba era separar. Esto puede compararse en nuestros días un poquito con lo que hacen los, los papás cuando educan a sus hijos. Les dicen a veces, el que con lobo se junta, aullar se enseña. Dime con quién andas, te diré quién eres. El que juega con miel, se embarra. ¿Qué significan estos dichos? Pues que no hay que juntarse con los malos, que hay que apartarse de los malos. Todavía se busca algo así de separación. No tan drástico como en el Antiguo Testamento dijimos, pero al fin de cuentas, separarse de ahí. El segundo aspecto ya no es separar. Jesús ya no apuesta por separar pues, al pecador del no pecador, sino al pecado del pecador. Es distinto. Allá se buscan separar personas, acá no. Acá se trata de separar al pecado pues del pecador, del ser humano. La ley apartaba los buenos de los malos. Jesús aparta del corazón por el discernimiento que la persona hace, pues lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué decimos aquí? Se hizo justicia cuando a esta mujer que encuentran en flagrante adulterio le piden a Jesús justicia. ¿Se hizo justicia o no? Claro que sí se hizo una justicia y es, se hizo una justicia perfecta. Porque aquí ya no se separa a las personas por ser malas sino se separa al pecador del pecado. Así lo hace Dios. Ya desde antiguo, David decía en el Salmo 51, no me arrojes lejos de tu rostro. Cuando él reconoce su pecado, eso dice, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. En el Salmo 103, dice que así como dista el oyente el ocaso, así también dista el pecado verdad, de Dios. Por eso proponemos hoy, que cuando nos encontremos a personas que hayan hecho cosas malas, no las maldigamos, no pidamos su destrucción, no pidamos su anulación, pidamos a Dios que lo aparte del pecado, que esta persona se transforme, que esta persona se vuelva a Dios, que esta persona reconozca que el Señor la ama, que esta persona vaya orientando su vida, que Dios nos ayude a concebirlos así no hacer una separación de personas, más bien demostrarles el camino que el Señor nos ha mostrado y que es separar el pecado de nuestra vida. Que Dios te bendiga y vamos a hacerle caso al Señor.